0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycasts hier auf polygamia.de und es ist eine weitere Episode zum Thema Oscars. Ähm, heute bin ich wieder, sind wir nur zu zweit, denn diesmal ist Andreas, äh, der ähm, keine Zeit hat, aber der Andi, der ist wieder dabei. Hi Andi. Hallo. Genau, ihr habt ja bei der letzten Oscars-Folge schon über The Darkest Hour, Die dunkelste Stunde und Dunkirk gesprochen, die ja wirklich thematisch sehr nah aneinander waren, weil sie mehr oder weniger das gleiche Ereignis aus anderen Blickwinkeln, kann man so fast sagen, ähm, gezeigt haben. Unsere heutigen Filme sind nicht ganz so nah aneinander, hm. äh, weder thematisch noch zeitlich. Und äh, zwar reden wir über Get Out und der seidene Faden, The Phantom Thread. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Phantom Thread direkt an. Das okay. ist der neuere Film, der wird den meisten noch nicht so viel sagen. Der ist aktuell, glaube ich, noch in den Kinos. Und ich sage mal ganz kurz, worum es geht. Es spielt in London in den 50er Jahren. Und ein berühmter Modedesigner, ein Schneider, Reynolds Woodcock, gespielt von Daniel Day Lewis ähm, hat eigentlich die Welt so, also die Londoner Society in seiner Hand. Und dann trifft er ähm, auf Alma, gespielt von Vicky Krieps, Cre ähm, und die entwickeln dann eine Romanze. Und ähm, am Anfang ist es natürlich immer alles so schön, aber äh, das entwickelt dann ganz schnell eine ganz Interessante Dynamik zwischen den beiden, weil er ist so ein bisschen manisch, was seine ähm, Umgebung angeht und auch ein bisschen empfindlich bei vielen Sachen. Und sie ähm, ist aber eine sehr willensstarke Person. Und ähm, wie sich dieses Drama um die beiden dann so ein bisschen entspinnt, äh, das zeigt dieser Film, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und wenn wir jetzt mal, bevor wir in das, in das Oscar-Rennen einsteigen, Unabhängig davon, wie würdest du denn den Film so ein bisschen einordnen, Andy?
1: Meinst du jetzt qualitätstechnisch oder... Mhm. Ja, also, ähm, mir hat dieser Film äh, sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ist einer meiner Favoriten hier in diesem Jahr. Ähm, muss man sagen, ich bin äh, lange Zeit ein sehr großer Paul-Thomas-Anderson-Fan gewesen. Also Boogie Nights, äh, punch Dunk love äh, Magnolia und so weiter, fand ich immer das war für mich so ein unantastbarer Regisseur der Will Be Blood und dann hat er mit der, seinen letzten beiden Filmen The Master und Inherit Vice damit hat er mich ein bisschen eher gelangweilt mhm. die haben mich überhaupt nicht angesprochen besonders Inherit Vice äh, da, da, da ging gar, gar nichts, und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, so die Magie von ihm ist weg und dann habe ich dann jetzt hier Phantom Threat ja, ich mag den englischen Titel deutlich lieber mhm. äh, äh, gesehen und das ist für mich so die Rückkehr zu dem alten Anderson Mhm. Das ist so, also am besten kann ich es mit, von der Qualität her mit The Will Be Blood vergleichen. Der hat mir mal ein Freund erzählt, für ihn war dieser Film wie so, ein, wie so ein Ölfilm, der war flüssig, der war von vorne bis hinten rund, der hat funktioniert, da war keine Lücke, da war kein Sprung, kein gar nichts. Mhm. Und genau das ist mir bei Phantom Thread passiert, obwohl da durchaus einige so kleine Zeitsprünge sind. Der wird ja zum Teil ein bisschen äh, äh, so, also der wird ja, der wird ja größtenteils eigentlich als eine Rückblende erzählt. Hm. Ähm, aber trotzdem äh, äh, funktioniert das, trotzdem hat das eine super Struktur. Und ich hatte wirklich das Gefühl, jede Szene ist, 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 ist hat halt ihren Sinn. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, ich will diesen Film halt nicht spoilern. Hm. Ähm, ja, aber deshalb muss ich ein bisschen vorsichtig sagen, das Ende ist, ähm, hat für mich ähm, diesen Film von sehr gut zu einem kleinen Meisterwerk gemacht, ja. weil äh, Anderson es geschafft hat, da, ich sag mal vorsichtig, etwas moralisch Bedenkliches so gut zu verpacken, dass ich mir am Schluss gedacht habe, ich gönne diesen Charakteren alles Glück der Welt.
0: Mm, okay, wow.
1: Und das Interessante ist auch, das sollte man, muss man jetzt auch ein bisschen vorsichtig formulieren, diese Idee, die er zu diesem Film hatte, das hatte er, weil er so ein ähnliches Erlebnis mit seiner Lebensgefährtin, der Maya Rudolph gehabt hat. Ah, okay. Und äh, da ist ihm halt was aufgefallen und, auf, und das hat er quasi zu dieser, wenn auch etwas krassen Geschichte dann zusammengesponnen. Und, ähm, und das andere, was mir noch sehr positiv aufgefallen ist, das ist so dieser Wechsel. Am Anfang ist das eindeutig äh, ein Film rund um die Figur von Daniel Day-Lewis. Mhm. Und das irgendwann wechselt das ganz klammheimlich. Und am Schluss habe ich das Gefühl, das ist ein äh, Film, wo es um die Figur von Vicky äh, Creeps geht. Mhm. Und das fand ich auch, die, dieser nahtlose Übergang. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, äh, ist halt Leslie Manville, die die Schwester von Daniel Day-Lewis-Charakter spielt. Die ist dann so dieser perfekte Sidekick, die immer so ein paar schöne Seitenhiebe gibt. Und wo ich zuerst auch dachte, okay, das ist, was, das ist so ein bisschen so die versteckte Antagonistin in diesem Film. Aber die am Schluss dann auch irgendwie ihren Platz hat und in dieser Familie und irgendwo funktioniert. Und der ich auch am Schluss alles Glück dieser Erde wünsche.
0: Hm, hm. Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Also zum einen fand ich Inherent Vice gar nicht so langweilig auch wenn er mich jetzt nicht vom Hocker gehauen hat. Und zum anderen ist für mich zum Beispiel das Finale eher ein Negativpunkt gewesen als ein Positivpunkt. Aber ich weiß nicht, ob das eher Geschmackssache ist oder ähm, ob es an was anderen liegt, ob ich die Brillanz nicht erkenne. Das weiß ich nicht. Das ist aber jetzt auch schwierig zu sagen, weil ich finde, dadurch, dass der noch so neu ist, sollten wir de den jetzt auch das Ende auch nicht spoilern. Ähm, wir können auf jeden Fall sagen, ähm, dass es ein Ende ist, womit man nicht rechnet unbedingt, finde ich.
1: Nee. Also damit ähm, habe ich null gerechnet.
0: Genau. Und äh, dass das Ende auch die ähm, zu, zu Diskussion anregt, sage ich mal. Also da die Leute, die aus dem Kino, Kino rausgehen, die werden von dem Ende bestimmt äh, nicht kalt gelassen und da wird dann bestimmt hinterher diskutiert, ob das so, ob das so passt oder nicht. <lacht> ähm es ist
1: halt moralisch bedenklich, das darf yeah. man nicht vergessen. Also, das äh, will ich nicht beschönigen. Aber äh, der Grund, weshalb mir der Film so gut gefallen ist, ist, wie Anderson es rüberbringt. Mm. Und äh, das ist das ist seine Regieleistung da drin. Äh, das, ein anderer hätte das so rübergebracht, dass ich am Schluss gedacht hätte, bäh, ja. Sondern es ist, wie er das rüberbringt und wie er seine Schauspieler dort machen lässt und. Ich sag jetzt mal, Twist ist ein bisschen übertrieben, aber so die Szene, wo dann quasi rauskommt, was letztendlich hm. das Ende ist, hm. das kostet er so schön aus. Und wenn dann noch im Hintergrund mit, dass er quasi was ähnliches mit seiner Lebensgefährtin erlebt hat, das ist dann so, ja, also... Ich fand, ich habe mich am Schluss sehr wohl gefühlt.
0: Ja, okay. Also was man im Film auf jeden Fall ganz, ganz hoch wieder anrechnen muss, ist dieser enorme, akribische Detailgrad, den er hat, in, in der Ausstattung und oh. in, in dem ganzen Setup und so weiter. Also das, das ist ein Film, den, der auch wirklich schön anzuschauen ist. Ähm, was so typisch für Anderson ja ist, no, nochmal. Ähm, der, der, ja, der sich da auch immer sehr reinbeißt. Ähm, und das, das, das Problem, was ich so ein bisschen hatte, ist dadurch, dass die Figuren so, die waren zwar auch, man sah sehr nah dran, sag ich mal, aber irgendwie hat, haben sie mich emotional nicht mitgenommen. Also vielleicht war deswegen das Ende dann für mich auch nicht so pa passend oder packend, wie es vielleicht hätte sein können. Ähm, also ich hatte immer so eine gewisse Distanz zu diesen Figuren. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ähm, die Performances waren jetzt nicht von Daniel Luis und ähm, von Kripe waren jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das war schlecht gespielt oder nicht ausreichend überzeugend, sondern vielleicht lag es an den Charakteren, die sie gespielt haben. Das kann natürlich auch sein. Da bin ich, da kann, Das kann ich jetzt so gar nicht wirklich 100% sagen. Von einmal angucken müsste ich wahrscheinlich noch mindestens ein zweites Mal sehen. Ähm, wenn wir jetzt noch, wenn wir jetzt von, von dem Film selbst so ein bisschen weggehen, ein großes Ding war ja, dass Daniel De Lewis gesagt hat, das ist sein allerletzter
1: Film. <lacht> Glaubst du
0: ihm das? Glaubst du ihm das?
1: <lacht> also ich glaube auf alle Fälle, dass Daniel De Lewis das selbst glaubt? Okay. Ich glaube nicht, dass der uns da was vormacht. Daniel De Lewis ist, soweit ich weiß, niemand, wenn der ja Schauspieler, dann, äh, dann, dann ist er ja wirklich auch komplett in der Rolle, dann ist er während er dreht und äh, auch darüber hinaus auch zu seiner Familie, ist er diese Figur. Ja, ähm, was ich mir bei Gangs of New York sehr schwierig vorstelle, aber das soll er so durchziehen. Hm. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo uns Danny D. lewis bewusst anlügen könnte, ist, wenn er sich für einen Film vorbereitet, wo er einen alterten Schauspieler spielt, der mit seiner Karriere aufhören möchte. <lacht> ähm, ich weiß aber nicht, ob er so Meta ist. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob er sich das irgendwann mal anders überlegt. Ich meine, der Mann ist, glaube ich, jetzt 60 geworden oder wird hm. gerade 60. Ähm, er wird sich, vielleicht denkt er sich auch wirklich, ich habe genug äh, erreicht, ich habe alles das gemacht, was ich wollte, äh, ich brauche auch nicht mehr Kohle und das kann auch gut sein, dass er in fünf Jahren sagt, mir ist langweilig. Ja. Und, das, und das würde, da wird auch keiner was dagegen sagen. und ähm, Ich glaube jedenfalls nicht, dass es irgendein Kalkül ist. Er ich dachte auch, ich ich höre jetzt auf und guck mal, was die Leute drauf reagieren.
0: Ja, ich glaube auch, das hat er, das hat jemand wie er nicht nötig. Es gibt ja viele, die sagen, äh, ich mache jetzt erstmal keine Filme mehr oder ich nehme jetzt eine Auszeit. Manchmal sogar auch sehr sehr junge Schauspielerinnen. Ne? Also mhm. ich glaube, äh, die eine, ach, wie hieß die denn jetzt gleich, die hier Hitgirl gespielt hat in äh, in dieser Comicverfilmung, die hat irgendwie vor einem Jahr gesagt oder vor zwei Jahren gesagt, sie macht jetzt erstmal Pause und ein Jahr später ist sie dann wieder eingestiegen. Ähm, ich was kenne ich das für andere
1: Beispiel, ist der Geoffrey äh, der aus Game of Thrones, der Schauspieler. Ja, genau. Der hat gesagt, dass er nicht mehr schauspielern möchte. Also das gibt's durchaus. Ja.
0: Gut, aber das lag vielleicht auch daran, dass die Rolle mit so viel Negativ, also der hat ja auf offener Straße sogar Beschimpfungen und so weiter bekommen Na. für diese Rolle, weil sie die, die Figur nicht von dem Charakter trennen konnten. Ähnlich wie die, wie die Schauspielerin der Ehefrau aus Breaking Bad.
1: Ja, aber dann würde ich doch eher, eher dann denken, als Schauspieler, dann mache ich mal was anderes, damit die Leute auch sehen, dass ich auch anders sein kann. Mhm. Weil so wird er das jetzt gar nicht losbekommen. Ja.
0: Wahrscheinlich erstmal nicht. Ich meine, der ist auch noch so jung, der vielleicht will er auch erstmal studieren, ne? Also. Ja, vielleicht. Also der hat,
1: der, ich weiß halt nur, der hat gesagt, er will, er wird nicht mehr schauspielern wollen. Ja, weil er was? meint, es macht jüngeren.
0: Ja, ich meine, wenn, auch, da, auch da, er ist so jung, der hat, kann auch noch zehn andere Karrieren einschlagen. Daniel DeLouis mit 60 wird wahrscheinlich jetzt äh, die Filmbranche nicht komplett verlassen, wenn er nochmal irgendwas machen wird, außer. Also ich glaube nicht, dass er Profi-Golfer wird oder sowas. Ähm.
1: Es wäre halt interessant zu wissen, ob er äh, Ambitionen oder ob er keine Ambitionen hat, Regie zu führen, was ja, ja. sehr viele Schauspieler in irgendeinem Alter mal machen. Ähm, und keine Ahnung, ob er das könnte, aber mhm. ich glaube, ich glaube, das wird er nicht, weil er ist da, er ist schon sehr selbstkritisch. Das hat man bei der äh, ähm Oscar-Verleihung gesehen, wo er für Lincoln gewonnen hat, wo er dann äh, scherzhaft meinte, er war froh, dass er Spielberg davon überzeugen zu können, dass es kein Musical wird. <lacht> ja. Und das war halt ein Seitenhieb auf den Film Nein. Ja. Ja. Und, ähm, ich denke einfach mal, äh, ich denke einfach mal, der sieht momentan für sich nicht, was er jetzt noch erreichen könnte, was er noch nicht erreicht hat. Und
0: ja. ja, aber glaubst du, dass das irgendwie jetzt in irgendeiner Weise Vor- oder Nachteile für seine, für, 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 den, für die Oscars hat?
1: Äh, das, äh, das hat keine das spielt keine Rolle, weil äh, solange äh, Gary Oldman, wenn da nicht irgendeine äh, äh, sexuelle Belästigungsgeschichte aufkommt, äh, ist Gary Oldman diese Oscar nicht zu nehmen. Mhm. Punkt, fertig, aus. Und äh, der, der dahinter steht, ist eigentlich, äh, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, äh, Timothy Chalamet für ähm, Call Me By Your Name. Und Daniel Day-Lewis hat schon drei Oscars. Es, ich würde äh, auch sagen, äh, der, der einz, die einzige Schauspielerin, die bis heute vier Oscars gewonnen hat, ist halt die Catherine Hepburn. Hm. Und die hat deutlich, 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 deutlich mehr Filme gedreht als Daniel Day-Lewis. Hm. Und ähm, die Academy wird ihm nicht den vierten Oscar dafür geben, was ich auch jetzt hier... Ähm, ich meine, ich fand jetzt die dunkelste Stunde in Film, fand ich jetzt bei weitem nicht so gut die Phantom Thread, aber Gary Oldman war definitiv Beeindruckender als Daniel Day-Lewis jetzt hier. Hm, das hm. war schon eine eigene Hausnummer. Und deshalb müssen wir da gar nicht drüber philosophieren, ob das äh, ein Oscar-Kalkül Wenn es ein Oscar-Kalkül war, dann war es verschwendete, dann war es, dann war es ein verschwendeter Trumpf. Hm,
0: okay. <lacht> ähm, anders ist äh, die seine quasi Spielpartnerin, die ist ja, soweit ich das jetzt richtig weiß, gar nicht nominiert, ne? Nee. Genau. Das ist nur die Leslie Manville,
1: die, die Schwester. Äh, genau, Spiel. aber finde nominiert.
0: Findest du das okay, dass äh, äh, sie nicht nominiert ist? Also Vicky Creeps?
1: Ähm, ich sag mal so, Vicky Creeps war einer der wenigen Punkte. So, so in der ersten Hälfte des Filmes hat sie mich gestört. Sie war für mich langweilig und bieder. Dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das soll sie auch sein. <lacht> weil das ihre Figur ist. Und dann genau. dreht es auf einmal auf. Ähm, ich hätte sie deshalb nicht nominiert. Ich glaube, ich habe... Bis auf Meryl Streep in äh, die Verleger und, glaube ich, alle Nominierten gesehen. Also gegen die anderen hat sie, ist sie eindeutig nicht ist sie nicht auf derselben äh, Höhe. Ja. Also sie ist schon, äh, sie, sie macht ihre Sache zwar gut, aber äh, Danny De Lewis ist noch erstmal ein ganzes Stückchen äh, nuancierter. Hm. Äh, besonders wenn er so, gerade so, so, so die, wo sie sich kennenlernen, war so ein bisschen auch so ein bisschen zu so verlegen, dann lacht und so weiter. Das, 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 das kriegt so nur Danny De Lewis hin. Und sie. Ja, sie, sie hat jetzt nämlich keine, keinen Moment gehabt, so gut ich sie auch fand, wo ich sage, okay, das mussten wir jetzt mit einem Oscar auszeichnen oder halt nominieren. Okay. Ähm, und das ist halt, und dann, dann kommt auch noch das Problem, eben, dass sie halt Leslie Manville halt mehr so diese, äh, äh, ja, die, die Person ist, die da eben so die, die diese krassen Szenen hat. Ja. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Ich denke mir halt, also ich habe die Verlegerin gesehen und Meryl Streep war ja, ist ja schon fast so ein Running Gag, ne? dass sie jedes Jahr ja nominiert <lacht> wird. Und ich finde, für die Verlegerin hätte man es wirklich nicht unbedingt gebraucht. Also das ist das ist eine, eine, eine Standard-Performance, da werden wir dann wahrscheinlich noch mal drüber reden, wenn wir über den Film reden, dass sie gut macht, wirklich, aber der, der Film überzeugt nicht, weil sie jetzt so eine Überperformance hinlegt. Das hat man von ihr auch alles irgendwie, irgendwo schon mal, glaube ich, gesehen. Ähm, und ja, aber wenn
1: sie es nicht gewesen wäre, äh, die, die die auf Platz sechs war, die auch bei den screen Actor gillen nominiert war, das wäre dann hier die Jessica Chastain für Molly's Game gewesen. Ja,
0: und das finde ich auch äh, deutlich, äh, ja, wie soll ich sagen, also da hätte ich mir hätte hätt mich hätt ich eher erwartet auch. Ähm, aber gut. Ähm, das dann ist wäre, halt Verlegerin
1: ja. das Problem, ja.
0: Ja, genau. Ähm, und äh, Leslie Manville, was meinst du, was was ihre Konkurrentinnen angeht, hat sie da Chancen gegen jemanden wie, ähm, ich meine Octavia Spencer spielt bei dem hochgehaltenen Shape of Water mit, Laurie Metcalf ist bei dem Kritikerliebling Lady Bird dabei, Aitonia, äh, weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt, kann man, ja, äh, Alison Jenny ist ja schon auch keine keine unbekannte mehr und hat in, der, in dem Film schon echt eine eigentlich fast die, die krassere Rolle meiner Meinung nach, weil sie sich viel krasser verstellen muss. Ähm, und Batman habe ich noch nicht gesehen, kann ich noch nicht sagen. Aber was glaubst du?
1: Also ähm, die Sache ist. Ähm, Best Picture ist momentan noch ziemlich spannend, aber die Schauspieler, alle vier, hm. sind leider Gott alle alles in Stein gemeißelt, weil BAFTA, Golden Globe, Critics Choice Awards, Screen Actor Guild, haben alle kollektiv dieselben Leute gewählt. Mm -hmm. Und äh, das ist bei Nebendarstellerin ist es Alison Jenny für Itonia, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ähm, ich habe nur bislang äh, gesehen jetzt hier äh, 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 noch ansonsten noch äh, Laurie Metcalf von Lady Bird und auch wenn wir den Film noch reden, Spoiler Alert, sie ist um Welten besser als Leslie Manville. Und Leslie Manville ist schon grandios. Ja. Okay. Also äh, Leslie Manville ist, ist auch, muss man auch sagen, das ist die Nominierung, die 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 Belohnung ist die Nominierung. Die hätte vor, ich glaube, das war gleich vor sechs Jahren oder so, oder sieben, da war sie im Gespräch für Another Year, das ist ein Film von Mike Lee. Ja. Und hat sie die Nominierung nicht bekommen. Und, äh, ähm, Jetzt hat sie halt die Nominierung bekommen, obwohl sie quasi mehr oder weniger nicht so wirklich gesetzt war. Man hat halt nur am Ende halt so gemerkt, je mehr es Richtung Nominierungstag ging, dass immer häufiger über Leslie Manville geredet wurde. Und äh, dann hat sie auch eine BAFTA-Nominierung bekommen und sowas. Genau. Und dann ist sie halt da gerade noch so reingerutscht. Und ähm, es würde mich schon sehr überraschen, besonders halt aufgrund dessen, dass halt die vier Schauspieler überall die gleichen sind, die ausgezeichnet wurden, würde es mich schon sehr überraschen, wenn die Manville da reinrutscht. Weil das, da, da hätte man drüber reden können, wenn es jetzt wirklich so äh, zwei Schauspielerinnen gäbe, die beide gleichermaßen Preise abgeräumt haben, die beide gleichermaßen äh, Chancen haben, die sich irgendwie durch unglückliche Umstände Stimmen gegenseitig wegnehmen, dann rutscht da so die Manville rein. Hm. Aber so sehe ich das nicht, wäre schon eine Überraschung.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass dazu ist es ja, zu, da ist die Konkurrenz zu stark und das, die vorigen Voten sind auch wirklich zu eindeutig, ja. dass, da, dass sie da eine Chance hatte Also da hat sie vielleicht auch einfach Pech, dass es dieses Jahr so ist. Aber das ist ja bei vielen anderen großen Stars auch so.
1: Und das aber, Ding es ist, könnte, ja. aber es könnte ein, ein Sprungbrett für sie sein, ja. wenn sie mal eine Rolle hat, wo, dann, wo sie dann mehr im Rampenlicht ist, dass die Leute sagen, ja, geben wir auch, auch wegen Phantom Threat das ja, wird ja genau. gerne bei schauspielern gemacht So was finde ich auch legitim das finde ich auch vollkommen okay weil es ist halt immer mal fies wenn du eben so eine wenn du so eine Oscar machst du kannst halt nur einen auszeichnen in der regel außer es gibt halt ein, ein unentschieden was aber extrem selten ist ja. mm, mm. und äh, ähm, dann, 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 dann würde ich auch äh, äh, mal einen dann mal wählen der halt ähm, das ist jetzt weil jetzt mit mit, mit gary oldman timothy chalamet der, chalamet der chalamet der wird das nicht gewinnen äh, weil der junge 21 ist ja mm, yeah. Und ähm, der Oldman gewinnt das Gewinn, weil äh, er noch keinen hat und er sowieso bislang erst eine zweite Nominierung hin und her. Und es ist immer so, das ist immer so eine Mischung aus beste Performance und so ein bisschen Lebenswerk. Es muss schon so ein bisschen Hintergrund dabei sein und dann ist das auch schon okay.
0: Ja, ja ich meine, die ist zwar jetzt nicht mehr die Jüngste, aber sie äh, war jetzt vorher auch nicht so der, der na ja wie soll ich sagen, so der Riesenstar. Also sie hat jetzt Richtig, ja. in nicht so vielen Filme gespielt, kommt eigentlich vom Theater und so, also ähm, ich denke auch, da hast du recht, die Nominierung wird ihr wahrscheinlich Boost geben, wenn sie Rollen spielen möchte, die sie vielleicht vorher nicht bekommen hätte. Ja. Ähm, und es wird ja auch immer geworben mit Oscar-nominierte Schauspielerin, spielt in dem nächsten Film mit. Das heißt, auch das bringt ja schon was für das Marketing von den mhm. Filmen, mit dem sie in Zukunft mitspielt. Ähm, ich denke auch, dass es so ist. Ähm, und der Film als Ganzes, wie, wie siehst du es da im Rennen um den besten Film?
1: Also beim Film als Ganzes muss man auch dazu sagen, ähm, das war ja wirklich, äh, besonders was die Regie-Nominierung anbelangt, die große Überraschung, äh, wo die Nominierung bekannt gegeben wurden.
0: Hat mich auch sehr überragt. überrascht. Das, ja. Also
1: das heißt, bei bester Film, äh, da wurde er so äh, von den Oscar-Watchern, da wurde er so auf Platz 10, 11, 12 so gelistet. und hat dem Motto, das könnte sein, aber da müssten ein paar andere, äh, die eigentlich höher angesetzt wurden. Also was, womit man zum Beispiel mehr gerechnet war, war The Big Sick mhm. und I, Tonya. Damit hat man eigentlich eher gerechnet als mit hätte Phantom ich auch,
0: Hätte ich auch gedacht, dass Aiton noch für bester Film nominiert wird, ehrlich gesagt.
1: Äh, ne, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kann es noch nicht wirklich in der Hinsicht mhm. beurteilen, aber ich habe um diesen Film auch... Da darf man nicht vergessen, der Film ist halt ein Stück weit umstritten, weil halt die Thematik, weil viele halt sagen, da wird jetzt äh, eine Frau auf den Podest gestellt, die das absolut nicht verdient hat. Ja, aber das äh, ist halt ein anderes Thema, ja. Ich kann es halt nicht beurteilen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, aber jedenfalls ist bei Phantom Thread... Also das, äh, Gut, das ist der bester Film, wie gesagt, ein paar haben ja schon gesagt, ist möglich. Bei der Regie, das ist natürlich, das ist ein ziemlicher Knaller gewesen. Zum einen, weil der Regisseur rausgeflogen ist, äh, weil der Martin McDonnell rausgeflogen ist für Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Mhm. Der, ähm, Moment, ja, ich will nicht zu viel sagen, aber der, 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 der Film könnte es trotzdem packen, ja, als bester Film. Ähm, und dann ist halt schon krass, dass eben dann der Regisseur dafür nicht mehr nominiert wird. Mhm. Und dass davor jetzt Paul Thomas Anderson, und das ist jetzt das nächste Skurrile, der Mann war bislang nur einmal als Regisseur nominiert. Echt? Ja, nur für There Will Be Blood. Das ist, der, der wurde immer übergangen. Und mhm. äh, dass er jetzt quasi dieser Überraschungskandidat ist. Und da komme äh, zu einer Anekdote, die ich gehört habe, äh, über einen... Ähm, Pod, also, nicht ein Podcast, sondern ein YouTube-Video, wo mehrere Oscar-Blocker äh, miteinander geredet haben. Und da der Pete Hammond, der äh, ähm, schreibt für äh, die Seite Deadline, ähm, das ist so einer dieser elitären Oscar-Blocker, die wirklich Kontakt mit äh, Academy-Wählern haben. Und auch sehr viel mit Academy-Wählern reden, die auch älter sind, die auch vielleicht nicht mehr direkt aktiv sind und die halt wirklich so, so das alte Eisen. Und die hat er halt so gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Was ist denn so dein, was ist denn so dein Oscar-Favorit? Ja, und, dann, und, und da kam dann oft so, oh, ich hab keine Ahnung. Und dann hat dann Pete Hammond, vor, hat aufgezählt, ja, Three Billboards. Oh, nee. Shape of Water. Oh, nee. Get Out. Oh, nee. Ja, immer so in <lacht> der ich weiß ja, ich weiß das ja. Und dann haben dann viele gemeint, also, wenn ich ehrlich bin, der einzige Film, der mich wirklich, wirklich richtig berührt hat, war Phantom Thread. Okay. Und äh, das heißt, dass dieser Film hat halt wirklich einen Nerv, eben gerade bei dieser alternden äh, Academy-Wählerschaft äh, getroffen. Und was auf der anderen Seite, äh, Phantom Sight hat ja andersherum wenig Nominierungen so im Vorfeld. Bei Guilden oder auch bei Golden Globes, da war nur Daniel der Lewis nominiert. Weshalb der da ein bisschen untergegangen ist, er ist halt relativ spät erst in die Kinos gekommen. Mhm. Und... Das kann ihm dann so dieses, dieses, diese, diese, Vorstufe so ein bisschen ruiniert haben. Ich persönlich bin heilfroh, dass er es das geschafft hat, weil ähm, ich habe jetzt von den, ähm, äh, ja den Regie-nominierten äh, äh, Filmen ich jetzt alle gesehen und ähm, da wüsste ich bislang auch nicht ähm, wenig, also ich wüsste nicht, wen ich von den Filmen rauskicken äh, würde. Hm. Ja, also die sind, das ist ein unglaublich starkes Regiefeld und ich hätte definitiv, ich finde Three Billboards von dem Drehbuch her sehr stark, aber ich finde die Regie sehr aus, unausgegoren. mich einige Szenen haben mich sehr gestört mhm. und deshalb finde ich es auch, äh, deshalb finde ich es auch okay, dass der Martin McDonough ist ein guter Autor, aber meine Regie, da muss er nochmal noch nachsitzen. Okay, okay. Das ja, ist meine Meinung.
0: Also, äh, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Regie von äh, der Seiden der Fahrten definitiv absolut stimmig ist. Also, ja. äh, das da macht man ja. äh, Paul Thomas Anderson einfach auch nichts vor. Ne? Also, der, der ist da, der hat da einen Blick dafür, der hat dann... Äh, ein Händchen dafür, der weiß genau, was er wie, in welche Reihenfolge und wie machen muss, damit das auch funktioniert. Äh, deswegen finde ich die Nominierung bei Regie tatsächlich auch voll in Ordnung. Bei bester Film hätte ich sie nicht mehr reingenommen, ehrlich gesagt. Dazu ähm, war mir dann das Ganze an sich auch nicht ja, irgendwie ich finde sowieso, dass äh, seit sie jetzt diese Öffnung haben, dass man so viele Filme für bester Film mhm. nominieren kann, nominieren sie meiner Meinung nach auch einfach viel zu viele. <lacht> ähm, ich finde, man, man kann da auch einfach mal sagen, okay, der muss jetzt da nicht mit rein. So krass toll war der Film als Ganzes jetzt im Vergleich zu einigen anderen, die da auch in der Liste drin stehen, weder von der Thematik noch von, von der Machart oder sonst irgendwas. Es ist ein guter Film, ja, auf jeden Fall. Aber ist es, ist es im Vergleich zu anderen Filmen so überragend, dass man da ihn als bester Film nominieren muss? Würde ich fast sagen, nicht unbedingt. Also hätte ich jetzt auch nicht... Ges Schlimm gefunden, wenn er nicht in dieser Liste wäre und sie nur neun Filme nominiert hätten, ehrlich gesagt.
1: Ja, du meinst acht dann. Sie haben nur äh, neun acht. Filme nominiert. Ja, yeah. ja. Nee also, also, nee, also wie gesagt, da muss ich halt dagegen halten. Bei mir ist er auf Platz drei von denen. Und ähm, okay. er, kann nun, er kann nur auf Platz fünf runterrutschen. Das heißt, ich hätte ihn, zumindest aus amerikanischer Sicht, gibt ja noch, gibt ja nicht nur Hollywood und Oscars, aber hm. von denen hätte er sogar bei mir die Top fünf geschafft, in jedem Falle.
0: Ja, Okay. Naja, ich bin halt auch deswegen überrascht, weil, weil es halt doch tatsächlich dann auch viele... Was heißt viele? Es sind einige nicht-amerikanische... Äh, ähm, hm. Typisch amerikanische Filme jetzt so drin. Ne? Du hast mit Dunkelste Stunde hast du einen Film, der ja um äh, eigentlich Großbritannien als Thema hat. Mit, äh, Call me by your name, okay. Es spielt jetzt auch nicht unbedingt so in dieses... Aber hat halt den anderen, das, das andere Thema. Aber ähm, Dunkirk genauso. Ähm, äh, da hast du halt... Irgendwie schon, also ich war schon überrascht, dass die so viele nicht-amerikanische Themen bzw. Film, also Fokus hat der Film ja nicht so, ja, ähm, da ist jetzt sowas wie, also zum Beispiel Verlegerin hätte ich zum Beispiel rein vom Film her niemals nominiert, aber der ist halt vom Thema so uramerikanisch, dass der hm. natürlich rein musste.
1: Da wäre halt die Frage, weil ich, ich gut, ich muss ja sagen, ich habe jetzt nur die äh, allgemein nominierten Filme, ich habe jetzt keine Liste mit Filmen, die jetzt in dem Jahr rausgekommen sind vor Augen. Aber wenn ich mir das mal anschaue, was für, was für Filme hätte man denn reinnehmen können, die jetzt typisch amerikanisch wären, die es verdient hätten? Also äh, steht er da was im Sinn?
0: Oh, nee, ich hätte ihn einfach einfach rausgekickt, <lacht> weil, weißt du? also, weil, weil das ich ist Ich bin halt, halt für weniger. <lacht>
1: Ja, ja ich, bin, ich bin eindeutig mehr für, ich, ich finde diese Öffnung, finde ich, ich, ich begrüße die sehr. Ja, grundsätzlich
0: ja. ja, aber man muss deswegen nicht jedes Mal zu viele machen. Also man kann auch trotzdem mal einen weniger nehmen.
1: Ja, das ist halt, das ist, das wird halt mehr oder weniger statistisch halt dann festgelegt. Das wird ja quasi nach dem Motto, es können ja von fünf, fünf bis zehn, das ist die Regel. Und äh, wenn halt äh, fünf glaube fünf Prozent müsste es sein, ich glaube, wenn auf fünf Prozent aller Stimmzettel äh, der Film drauf ist, dann kommt er da rein. Hm. Und wenn halt nicht, kommt halt nicht rein. So kommt das. Und es ist halt jetzt dieser statistische Zufall, dass bislang halt nur acht oder neun Filme nominiert wurden. Hm. Und, äh, ähm, ja. Äh,
0: also zum Beispiel haben ja viele sich darüber gewundert, dass Blade Runner nicht von, äh, in, die, in, die, in diese Kategorien <lacht> reingekommen ist. Ich persönlich <lacht> ich persönlich finde das voll in Ordnung.
1: Also dazu muss ich sagen, also ich bin ich ein Fan von Blade Runner äh, 2049 ich hätte nichts dagegen, wenn er da reinkommt, aber es wundert mich nicht, dass er nicht reingekommen ist, weil das ist, äh, bei Science Fiction, da muss schon, da, da muss ein Arrival, da muss ein Avatar, da muss ein Gravity oder sowas her. Äh, dazu ist der Blade Runner dann, ja, also ähm, wer, wer das geglaubt hat, der hat keine Ahnung von Oscars. Tut mir leid, wenn ich das so sage.
0: Ja, yeah, ja, yeah. und äh, ich meine, sie haben ja mit ähm, äh, Shape of Water schon einen Fantasy quasi Film mit reingenommen. Was Sie haben sehr viele Genrefilme. Äh, hätte ich drin, gar nicht, eigentlich. hätte ich gar nicht gedacht. Ja, auch Get Out ist ja, ist ja äh, ein Genrefilm, wenn man so, <lacht> wenn man es genau hinguckt und auch das ja. ist schon nicht unbedingt äh, normal. Deswegen finde ich das, ich finde die Auswahl an sich schon okay. Ich hätte jetzt nur gesagt so Verlegerin hätte ich nicht gebraucht. Und äh, seit einer Fahrt, hätte ich es auch nicht unbedingt gebraucht. Okay, gut. Ich hätte ich The hätt so
1: Darkest Hour nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, da... Das ist ein guter ja, Film,
1: ich mag Joe Wright, aber äh, äh, das habe ich beim letzten Podcast ja erklärt, äh, seit Atonement oder Abbitte äh, werde ich gerne wieder so einen Film von Joe Wright sehen und Darkest Hour war er nicht und deshalb war ich ein bisschen enttäuscht. Ich, ja. ich
0: gebe dir recht, äh, ich würde, würde auch die dunkelste Stunde noch kicken, weil ähm, Dunkirk wenigstens noch dieses... Wirklich krasse Visuelle und diese Komposition hat. Und dunkelste Stunde ist eigentlich wirklich eine One-Man-Show. Ähm, mhm. Deswegen äh, mu muss man auch nicht unbedingt als besten Film drin haben. Ähm, dann lass uns doch jetzt nochmal über den, den anderen. Wir haben ihn schon jetzt ein, zweimal angeteasert äh, <lacht> Film äh, sprechen, der, der auch nominiert ist, der ganz andere Richtungen einschlägt und wie wir es schon gesagt haben, eigentlich ein Genre-Film ist. Und das ist Get mhm. Out. Get mhm. Out. Ähm, äh, nur kurz zur Erinnerung, ähm, dass da geht es um einen ähm, Fotografen Chris, äh, eine Black Person of Color, der mit seiner weißen Freundin Rose ähm, zusammen ist schon ein paar Monate und äh, will dann die Eltern auf dem Land besucht. Und natürlich im Vorfeld alles ein bisschen schwierig, ja, wie, ist das? wie werden deine Eltern reagieren und so und ähm, sie setzt sich auch immer schön für ihn ein und so weiter und sie kommen dort an und die Eltern sind sehr liberal und so ähm, und dann stellt er aber schon irgendwie hat ein komisches Gefühl und die die haben dann Hausbedienstete was schon mal sehr seltsam ist für ihn und die verhalten sich auch total seltsam sehr stocksteif reden komisch und ähm, dann hat er so ein zwei komische Erlebnisse in der Nacht und so und irgendwann will er eigentlich nach Hause und dann stellt er fest dass er das leider doch nicht kann ähm, für alle anderen die jetzt noch gar nichts von dem Film wissen Möchte ich es jetzt nicht spoilern, also dann schaut auch den Trailer nicht. Ähm, auf jeden Fall geht das Ganze dann in eine ziemlich krasse Psycho-Horror-Geschichte hinein. Ähm, Hauptdarsteller Daniel Kaluuya war ja jetzt, ich hoffe, man sagt Kaluuya, ich weiß nicht, ob... Ja, ja, ist Kaluuya, oder? ist richtig. Okay, äh, war ja jetzt auch im Black Panther wieder dabei. Ähm, und äh, Alison Williams als Rose ähm, kannte ich zumindest vom Gesicht schon mal her. Und die anderen, die Eltern, Catherine Keener kennt man natürlich, äh, Bertie Whitford hat, hat man auch schon ein paar Mal gesehen. Es ist, ist, ist ein mehr oder weniger Kammerspiel zwischen diesen vier, kann man fast sagen. Ähm, und ich, ich persönlich fand den, fand den wirklich, wirklich gut. Ähm, sehr herausragend, wie da mit Genre auch gespielt wird und wie das Thema dann auch noch eingewoben wird. Ähm, viele Leute haben ja ein großes Problem mit dem Ende. <lacht> Du lachst, warum?
1: Mach es mal weiter.
0: Ja, ich wollte dich direkt fragen, weil wir haben ja gerade schon bei, das ist vielleicht das, was die beiden Filme miteinander verbindet, ist ja, dass, dass beide ein sehr ähm, krasses Ende haben, sag ich mal. Also es ist bei Get Out eher erwartbarer vielleicht, als es bei der Seidene Fahrten ist, wow. aber nicht weniger heftig. Ähm, <lacht> wie, wie, hat, wie hat das Ende auf dich gewirkt? War das für dich stimmig? War das für dich Fehlerplatz? Hat es den Film kaputt gemacht oder war es eher für dich so ein bisschen der Payoff, der emotionale?
1: Aber hallo, war das der Payoff? Ich <lacht> liebe Get Out. Es oh. ist definitiv mein Favorit in diesem Jahr. Uh -huh. Ich muss mich auch ziemlich zurückhalten, äh, da nicht zu sehr zu hoffen, weil es gibt, das sage ich aber später mehr dazu, es gibt in der Tat eine Möglichkeit, dass das Ding sogar gewinnen kann. Aber kommen wir später dazu. Ja. Ähm, ja, ich bin absolut kein Fan von Horrorfilmen. Ich bin bei Horrorfilm extrem skeptisch. Ich wusste halt, aber ich bin halt immer sehr interessiert, gerade wenn Genrefilme kommen äh, von so Bereichen, die mich nicht so interessieren, wenn da gesagt wird, der soll richtig gut sein, dann werde ich dann immer hellhörig. Mhm. Weil ich will immer wissen, kann der mich packen? Und Get Out ist so eine geile Genre-Mischung, kreuz und quer. Das ist, das ist eine perfekte, also nicht perfekt ist ein falsches Wort, das ist eine grandiose Komödie, das ist ein grandioses Drama, ein grandioser Thriller. Horror. Äh, äh, John Peel hat ja selbst gescherzt, Dokumentarfilm. Ähm, <lacht> <lacht> äh, allein, allein dieses dieses Zusammenspiel, so, so wie, wie, wie der Hauptcharakter von, von Daniel Kaluuya gespielt wird, was der da für Sätze an den Kopf knapp kommt, so nach dem Motto, ja, wenn Obama drittes Mal angetreten wäre, dann hätte ich den gewählt, ja. Äh, äh, oder wie sie da am Anfang äh, dahin fahren, von der Polizei eingehalten werden. Oh, ja. und der Polizist untersucht ihn, obwohl er gar nicht am Steuer saß. Ja. Und, und er, für ihn ist das alles selbstverständlich. Und das ist so, das ist so ein, ein Schlag in die Fresse für jeden Weißen nach dem anderen. Ja. Und ähm, der Film wird hier auch sehr unterschiedlich aufgefasst. Die Weißen, äh, die, äh, die nehmen den sehr ernst, und machen sich Gedanken, versuchen sie zu reflektieren, denken sie, so, oh ja, da habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Und irgendwann haben sie ja recht. Und die Schwarzen lachen sich kaputt. Die lachen sich einen nach dem anderen kaputt. Und ähm, dass, 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 der, dass dieser Film so oft von, von einer Note zur anderen springt, der ist, der ist mal lustig, im nächsten Moment ist der hochdramatisch. Ja. Und ähm, ich will von der Geschichte auch nicht viel erzählen, aber man kann ja schon sagen, also für mich hatte dieser Film so zwei Twists ja. gehabt. Und der erste Twist, das ist das einzige, was mich ein bisschen gestört hat, weil das war mir so. Ach nee, das läuft jetzt darauf hinaus. Also es hm. hat jetzt was mit der Rose hm. zu tun. Yeah. Und der zweite Twist, <lacht> so was da in dem Städtchen eigentlich passiert, der ist so absurd, der ist so überzogen, bizarr. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ja. Yeah. Das ist so unglaublich und und trotzdem funktioniert dieser Film. Ja. Yeah. Und das Ende, also das Ende, Ende, Ende. Das war ja ursprünglich nicht so geplant. Es so? war nach dem Motto, nein, nein, es war, ab, ab, ab einem bestimmten Punkt denkt man sich ja, okay, das läuft jetzt darauf hinaus. Hm. Und ursprünglich sollte es auch darauf hinauslaufen. So. Und er hat aber Jordan Peele auch gerade jetzt mit der derzeitigen Politik, äh, was momentan alles in seinem Land abgeht, reflektiert, nee, ich brauche da ein anderes Ende. Und dann hat er eben dann dieses andere Ende, was dann wieder total, auch wieder ein Stück weit absurd ist. Der Motto, wie kann das sein? Ja? Mhm. Ähm, aber weshalb mir das Ende so toll gefallen hat, in dem Ende ist meine absolute Lieblingsszene drin. Und das ist die Szene... Ich sage einfach nur, wo Daniel Kaluja die Hände hochhebt. No. Und das völlig natürlich. Ja. Er, er, er macht ja nichts anderes in dem Moment. Hm. Und wenn da einem Weißen nicht aufgeht, was das Problem Amerika für Schwarze ist, also dem kann ich nicht mehr helfen.
0: Ja. Ich würde sagen, dadurch, dass der Film ja jetzt, der ist ja äh, auch nicht mehr in den Kinos, glaube ich, zumindest äh, ist ja schon eine ganze Weile, der ist ja fast ein Jahr von Jahr gelaufen, würde ich jetzt ganz kurz einen Spoiler-Part ankündigen. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, Spoiler, Spoiler, Spoiler. <lacht> äh, überspringt so ungefähr die nächsten 10 Minuten, dann äh, kommen wir wieder zurück zum Nicht-Spoiler-Part. Weil ich finde, wir müssen jetzt echt ein bisschen offen über dieses Ende reden. <lacht> <lacht> ja. Ich gebe dir nämlich absolut recht. Ähm, und ich bin, auch, ich finde es so gut, dass Jordan, Jordan Peel diese, diese ähm, Entscheidung getroffen hat. Aber jetzt kannst du noch mal im Spoiler-Part sagen, was denn die ursprüngliche, ähm, das ursprüngliche Ende hätte sein sollen.
1: Ja, das ursprüngliche hätte sein sollen, dass in den Polizeiwagen wirklich ein Polizist sitzt und dass der verhaftet wird wegen Mordes und im Knast ja. landet. Ja. Das genau. war das ursprüngliche Ende. Und Jordan Peel hat noch ein paar andere Enden probiert, äh, so ein typisches Horror-Twilight-Zone-Ende, äh, dass der halt dann wirklich da eben... Äh, ähm, äh, äh, von von, einem, äh, von irgendjemand äh, übernommen wird und ja. dass dann eben dann sein Freund äh, der Rod Williams dass er da hinkommt und dann äh, äh, da den Chris Washington so heißt ja die Figur von Daniel Kaluuya mhm. da trifft und dann von wegen äh, dass er äh, nicht mehr wiedererkannt wird ja. Genau. und das hat er halt John Peeble gesagt alles verworfen und hat am Schluss von gesagt, nee ich brauche ein Happy End ich ein Happy End und dieses Happy End ist ja auch Es ist ja allein nach dem Motto viele haben sich halt gefragt wie zum Geier ist der Rod Williams an das Polizeiauto rangekommen ja, und das genau. war mir so egal das war ja. mir so egal es ist das will ich, da will ich auch gar keine Erklärung sagen, das ist einfach so, das war dann wieder dieses Absurde, was der peel dann rein hat. Ja, dann kommt aber sein bester Freund in und dann holt ihn ab, so einfach für Überraschung.
0: Ja, 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 das fand ich, ich fand's auch, weißt du, wenn man, das alles vorher war ja schon so übertrieben und so krass. Mhm. Da noch irgendwie zu sagen, äh, ich nehme das nicht ernst, weil dann jemand, weil der, wo hat er das Polizeiauto her, das ist ja dann auch echt ein bisschen absurd. Also ja. das ist, ich meine, aber ich fand es auch wirklich, wirklich stark, wie du schon gesagt hast, wie, wie man im ersten Moment es eben nicht sieht und er, äh, es, das wäre auch tatsächlich so dieses typische Ende gewesen. Dass mhm. das, man, das, weil ihm wird ja nicht wahrscheinlich, also wer würde ihm denn glauben? Wer würde ja, ihm denn genau. glauben? Weil genau. die, diese Vorstellung, was die da machen, ist ja so, äh, so um wirklich so unglaublich also so, und, so und, das,
1: und deshalb ist diese Szene so brillant weil Jordan Peele nur mit dieser kurzen Geste dass der einfach nur die Hände hochhebt jedem ist bewusst was da jetzt passieren wird auch wenn es da nicht passiert hm. aber jedem ist klar oh mein Gott jedem ist dieses Drama dahinter klar was jetzt passieren wahrscheinlich ja. passieren wird
0: ja genau und und ich finde ich finde das äh, finde ich auch wirklich wichtig, dass das äh, so passiert, wie es jetzt passiert ist. Also, dass er sich für dieses Ende entschieden hat. Ähm, klar hätte das andere auch enorme Schlagkraft gehabt, sage ich mal. Aber ähm, ich denke, wir brauchen auch tatsächlich äh, in diesem kl politischen Klima, das die Vereinigten Staaten gerade haben, eher positive Enden. Ähm, deswegen finde ich es auch äh, wichtig. Und jetzt beenden wir den Spoilerpart wieder. Der Spoiler-Part <lacht> ist vorbei. Sie können wieder zuhören. Ähm, weil jetzt kann ich wieder kann ich auch allgemein sagen, ich, ich stimme dir da auch ziemlich zu, was mit diesen unterschiedlichen Genres das, das, das macht für mich halt den Film dann auch mehr als nur ähm, ein, ein ja, wie soll ich sagen, so einen sozialkritischen Horrorfilm oder so, mhm. sondern der Film ist deswegen brillant und deswegen auch zu Recht in dieser besten Filmkategorie drin, weil er diese verschiedenen Genres so gut ineinander mixt, ohne dass man irgendwie... Das ist, dass man sich, dass man aufstößt als Zuschauerin. Man Richtig. sitzt da und am Anfang ist es wirklich so, du kannst denken, das könnte Raum kommen werden oder so, ne? Unangenehm bei den bei den Eltern kennt man ja und so und dann schleichend immer immer mehr kommt dann dieses unangenehme Gefühl und irgendwann bist du dann da und du fühlst dich total eklig die ganze Zeit. Also was dieser Film mit einem macht und trotzdem äh, schaffte er es halt durch die Dialoge ähm, und die Gesichtsausdrücke und die Situationen, das äh, trotzdem aufrecht zu erhalten, dass du immer wieder denkst, na, no, vielleicht ist es ja doch gar nicht alles so schlimm. Und dann kommt halt dieser, <lacht> dieser Hammer- Reveal, was da eigentlich abgeht ähm, und was, die, was der Grundgedanke auch dahinter ist und äh, macht den Film dann dadurch, das ist halt so, BÄM! Und Deswegen für mich auch definitiv ein, äh, ein absolut gerechtfertigte Nominierung. Und ähm, ja, ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass der möglichst... Ich meine, der hat der hat ja gar nicht so viele Nominierungen insgesamt. Was, der hat was, insgesamt was, vier.
1: Was auf der einen Seite ich mit einem Lachen und Auge sehe. Ja. Weil diese vier Nominierungen... Ich meine, vor der Nominierungsbekanntgabe, das war alles, alles irgendwie so unsicher. Weil halt Get Out, das ist halt ein Genrefilm und er hat halt im Vorfeld, er ist bei den Golden Globes, das ist eine Frechheit, was sie da gemacht haben. Der, ja, als Komödie, der, ab, ja. Komödie abgestempelt, äh, Daniel Kalu als Comedy-Darsteller, Regie nicht nominiert, Drehbuch nicht, vor allen Dingen Drehbuch nicht nominiert. Das, das
0: finde ich eigentlich fast das Krasseste. Also die, die Kategorisierung, da kann man auch drüber reden, weil ich glaube, müssen da nicht die Produktionsfirma das einreichen und so ja, weiter. Ja, ja, und und das, ist, genau das kann man irgendwie noch erklären. Aber das dass Drehbuch und Regie nicht mal nominiert sind, fand ich einfach eine Frechheit.
1: Und ich muss auch gleich sagen, also ich meine, viele haben ja, äh, also wo der Film hat wirklich äh, sehr ernste Chancen, hat wirklich zu gewinnen, also wirklich so wirklich so reale Chancen, also das ist Drehbuch. Obwohl das eine sehr volle Kategorie ist, da haben wir Lady Bird, da haben wir Three Billboards, mhm. äh, da haben wir auch Shape of, the, of Water und äh, Big Sick ist auch kein schlechtes Drehbuch, definitiv, das ist eine unglaublich starke Kategorie dieses Jahr. Ja, ja. Und, ähm, äh, trotzdem hat er da wirklich Chancen, allein eben, weil er Jordan Peele ist und weil eben dieser Film so groß geworden ist. Aber ich persönlich, für mich ist die Oscar-Verleihung dieses Jahr sowieso schon, äh, hat sowieso schon einen tollen Verlauf genommen, weil ich habe so gejubelt, dass der Jordan Peele als Regisseur durchgekommen ist. Das war absolut nicht sicher. Das war wirklich, das, 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 das war hauchdünn. Und äh, weil für mich die das die in diesem Film, die ist der, der Film ist nicht perfekt, aber die Szenen, die er, Richtig gemacht habe, die macht der so geil. Das ist nicht nur das mit dem Handorium, sondern das ist auch, äh, ich sag nur Sunken Place. Ja. Mhm. Äh, 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 oder, oder auch, wie, wie die Schauspieler, wie, wie die Schauspieler directed. Äh, ich finde zum Beispiel, also was, was ich zwar definitiv mehr nominiert, äh, wo, ich, wo ich mehr Nominierung mir erhofft hätte, ist, der Film den hätte man im Schnitt nominieren müssen. Die ja. Catherine Keener hätte man nominieren müssen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Äh,
1: dann, das ist ein bisschen überzogen. Ähm, da muss man auch darf ich auch noch Sprichwörter geben. Tonabmischung, vielleicht sogar Tonschnitt. Ich sag nur Löffel und Tasse.
0: Stimmt, ist da hatte ich gar nicht dran gedacht. Aber ja, das ist diese Szenen sind so unangenehm gemacht für den für die zuschauende Person, das und das kommt nur. Das kommt wirklich nur und es spielt ja auch im Film eine Rolle. Also du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht, dass die da nicht mal nominiert haben, ist eigentlich ein Skandal.
1: Und jedenfalls der, der, der Grund, warum, ich meine, der Film hat jetzt nur Phänomen hat er ansonsten noch Schauspieler ein bester Film. Und der Grund, warum der das vielleicht so wirklich packen kann, ich will nicht zu sehr träumen, weil ich bin da halt ein bisschen, hm. er ist halt mein Favorit. Ähm, dieses, dieses Neunerfeld, das ist so ein ungewöhnliches Feld. Äh, da passt bei keinem Film, also ich kann die Leute, ich habe ja vorhin bei Phantom Sight erzählt, dass viele ältere Category-Wähler Probleme hatten, da einen Lieblingsfilm zu nennen. Weil mhm. sich nichts wirklich so richtig anfühlt aus Sicht der Academy. Also das, das, was ich jetzt sage, ist alles aus Sicht der Academy. Ich persönlich mhm. finde viele, viele Filme brillant. Mhm. Aber aus Sicht der Academy fühlt sich da nichts wirklich wie so ein Oscar-Film an. Ja, ja, die sind weil, alle
0: sehr ungewöhnlich und, und unangenehm. Äh, also das ist unangenehm für sie, für die, im Sinn von klassisch. Ja, Hollywood ja. ist da halt keiner dabei. Fast. Ich, fast. ich habe
1: ich hab jetzt hier zuletzt Shape of Water gesehen habe gedacht, hm, also... Ich, ich weiß nicht. Irgendwas. Äh, das, 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 das ist kein Oscar-Film. Mich wundert es auch ein bisschen sogar, dass der Guillermo del Toro, der wird, der wird wohl gewinnen, weil der hat inzwischen ja alle Regiepreise gewonnen. Aber selbst das wundert mich, dass der da so, so dieser krasse Frontrunner ist in diesem hm. Film. Hätte ich auch nie gedacht, dass das... Und und, und dann Three Billboards ist halt mit diesem mit diesen umstrittenen mit diesem umstrittenen Tonfall am Ende mm. äh, ich persönlich ich persönlich weiß was der McDanney damit sagen will aber ich weiß auch dass viele <lacht> Kinder das nicht so sehen und der Three Billboards der der könnte halt in die Falle tappen die La La Land getappt ist wenn jetzt nur ähm, es wird, ja, es wird ja nicht gewählt, bester Film, dass jeder seinen Favoriten gibt und dann wird halt geguckt, wer hat die meisten Stimmen, sondern es macht jeder eine Rangreihenfolge. Ja. Und dann wird halt äh, geguckt, der Film, der die wenigsten ersten Bett hat, der fliegt raus und dann wird auf den und wird halt der zweitplatzierte Film genommen wird auf den Stapeln von den Erstplatzierten gelegt. Mhm. Und sobald dann ein Film 50% aller Stimmen hat, ist das der Sieger. Und das ist was völlig anderes. Das ist der Grund, weshalb letztes Jahr La La Land wahrscheinlich nicht gewonnen hat. Das ist der Grund, weshalb vorletztes Jahr The Revenant wahrscheinlich nicht gewonnen hat. Äh, ähm, dass quasi eben Filme, die halt eben spalten, äh, haben hier ein viel größeres Problem. Und Three Billboards ist der Film eigentlich ja. der meisten spaltet von dem absolut. Ganzen.
0: Absolut, absolut.
1: Und... Äh, ähm, und andersrum kann man halt so argumentieren, dass Dunkirk da so ein bisschen reinrutschen könnte, habe ich beim letzten Podcast so dieses Beispiel gebracht, wenn The Darkest Hour, die Leute, die Darkest Hour als Erstplatzierte haben und Darkest Hour wird nicht weit kommen, dann wird er durchgestrichen und viele Darkest Hour Wähler werden sicherlich auch Dunkirk mögen. Und dann wird Dunkirk sehr viele Stimmen bekommen von den Leuten, mhm. die Darkest Hour besser fanden. Ja, ja. Kann, kann sein. Und, äh, und wie gesagt, deshalb gibt es da keinen richtigen Frontrunner, das ist das eine. Das nächste ist, ähm, Get Out ist halt im Februar schon rausgekommen. Und es gibt, glaube ich, bislang nur einen, oder zumindest war es der letzte Film, der im Februar in den Kinos rausgekommen ist und dann im nächsten Jahr den Oscar gewonnen hat, das ist der hm. Lämmer.
0: <lacht> naja, ja. ein ja. Genrefilm
1: irgendwo, so. also... Und äh, er war sogar noch ein Stückchen krasser als Get Out. Da ja. wäre äh, eine, eine, eine deutlich größere Anomalie. Und... Äh, äh, und das Argument ist halt, äh, von einigen Oscar-Bloggern, der Film ist schon so weit gekommen und die Stimmen verstummen nicht. Hm. Bei *Shape of Water fangen sie an zu verstummen, bei Three Billboards haben sie nach der Golden Globe Verleihung angefangen zu verstummen und so weiter. Ja. Und äh, dann Get Out ist halt der Film, der vom Sozialkritischen her den, den Nerv trifft, den hm. die Academy Momentan auch sehr gerne geht.
0: Ja, anders als und es halt bei Three Billboards ist, der, der, in die, der ja ein ähnliches Thema irgendwo auch in sich drin hat, aber natürlich ganz anders. Also ganz da ist anders. Get Out ja, ja. viel, viel, viel pointierter und viel, ja. viel klarer in seiner Aussage. Was, die, ähm, was man als, auf, von unserer Seite kann man natürlich sagen, ja, es ist schöner, wenn ein Film differenzierter an der Sache rangeht. Aber du hast es ganz richtig gesagt, Hollywood mag wahrscheinlich eher die klaren Aussagen und da, ja. da, da, da sticht Get Out uh, um, Three Big auf jeden Fall. Um, und ich denke halt auch, dadurch, dass der Bass um den Film immer noch da ist, könnte er echt eine Chance haben. Aber ich befürchte halt fast, dass er aufgrund dieser anderen Kriterien, also doch zu genreig, zu, zu un also auch zu viele Genre in sich und schon zu früh rausgekommen also da bin ich halt, ich würde es ihm auch wünschen, ich würde es ihm auch sehr gönnen, aber ich glaube, es wird nicht ganz reichen.
1: Nee, ich, ich, ich denke, also ich würde, ich traue mich auch nicht auf ihn wirklich zu tippen. Ja. Ähm, das einzige Moment, was ich noch aufhören kann, ist, ähm, das ist der Sascha Stone von Awards Daily aufgefallen. Seit 2004 hat kein Film mehr gewonnen, wo ähm, der Hauptcharakter äh, von einer Frau gespielt wird. Hm. und das ist ein Problem für Shape of Water, das ist ein Problem für Three Billboards, das ist ein mächtiges Problem für Lady Bird hm. und äh, das Problem hat halt Get Out nicht ja. und da weiß man halt nicht von wegen, ob das eben ähm, äh, ähm, ja. ob, das, äh, ob das noch mit einer Rolle spielt. Man könnte auf der anderen Seite aber auch sagen, durch die MeToo-Bewegung könnte das Get Out gerade schaden. Äh,
0: genau, wollte ich auch gerade ja? sagen, die, die, die Frauen sind da jetzt gerade eher diejenigen, die den Support haben ähm, und ich denke, dass vor allem jemand äh, wie äh, Frances McDormand, die ja auch schon eine ähm, gestandene Schauspielerin ist und die ja auch bei den, ich glaube, bei den BAFTAs äh, eine ziemlich eindeutige Sache gesagt hat, dass die den Film dann eher, also dass die Three Billboards dann dadurch eher pusht. Ja, ähm, aber das Problem ist halt, dass gerade
1: Frances McDormand halt gerade einen Charakter in Three Billboards spielt, wo es echt schwierig ist, äh, sympathisch für diesen, also ja, für den Charakter zu empfinden.
0: Absolut, absolut. <lacht> ähm, Deswegen ist es ist es nicht so einfach. Die genau, es ist
1: nicht so einfach dieses Jahr, ja. <lacht> absolut nicht.
0: Ähm, und in den anderen Kategorien, wo er, wo er noch nominiert ist, du hattest schon Drehbuch gesagt, äh, Hauptdarsteller sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass da hat einfach Oldman die Sache sicher. Ja. Ähm, und dementsprechend bleibt ja nur noch ähm, eine Sache übrig und glaubst du dass das da das, das, das wäre so
1: ein Wunschdenken also wenn, wenn wenn der Jordan Peele Regie gewinnt dann, 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 dann besaufe ich mich und ich bin nicht <lacht> Alkoholiker, so nach dem Motto nee also das, das also das wäre das wär, das wär für, wär für mich ein Traumhaftes Szenario ähm, äh, aber ähm, das liegt halt ein bisschen daran. ich habe halt ähm, ich habe halt ein Problem mit Guillermo del Toro. Das ist ein wunderbarer Regisseur, der in jedem seiner Filme, egal wie schlecht oder toll sie sind, in jedem seiner Filme hat er mindestens eine Szene, wo er mich so tierisch aufregt. Und das ist bei Shape of Water. Das war auch bei Shape of Water. Wie habt ihr habt den gesehen, ich finde Shape of Water, ich finde es ein guter Film. Äh, ist auch einer seiner besten. Ähm, und dann kam halt, das wäre jetzt zu sehr spoilern, da kam halt auch die eine Szene und habe ich gedacht, das war ja klar, dass du mir das versauen musstest. Ja. Okay. Ähm, und deshalb bin ich bei Del Toro so ein bisschen kritischer. ja mhm. Ich würde es eher Nolan geben als Del Toro für Dunkirk. Mhm. Mhm. Und viel, wie gesagt, <lacht> ich, ich denke mal, dazu ist seine Regie. Ich glaube, viele, glaub, viele würden bei Get Out äh, äh, das sagen, was ich zu Three Billboards von der Regie sage. Da sind so viele Szenen drin, die, äh, die, die, die einem nicht unbedingt gefallen müssen. Mhm. Ich muss auch sagen, Get Out ist so ein Film, wie ich den gesehen habe, fand ich den toll. Ein Meisterwerk wurde er regelrecht immer im Kopf mit der Zeit. Und das ist bei mir sehr selten, ja, mhm. dass ein Film im Kopf reift. Aber Get Out war eben so einer. Und okay. dann, dann verschimmt er ja auch so ein bisschen, da verschimmt ja auch immer mehr ein bisschen noch das Negative, ja. Und mhm. äh, wenn dann eben andere Leute dann diesen Film dann nochmal sehen, bevor sie wählen, dann dass die Ungereimtheiten äh, dann da aufstoßen und ähm, oder dann dem Film auch noch ein bisschen äh, Plagiatismus vorwerfen mit äh, Stepward F äh, Wives. Mhm. Äh, ähm, das ist ja auch so ein Thema noch. Ähm, mhm. Nee, also ist, ist, wie gesagt, es wäre eine, wär eine Riesenüberraschung, wenn der Piliere wenn, Pil wenn, ja. wenn, wenn sie Wenn Sie diesen Film auszeichnen wollen. Ja. Hm. und das ist halt, das ist halt so dieses, äh, weshalb er beim Drehbuch eigentlich die Chancen hat. Get Out ist von diesem äh, neuen Film, glaube ich, schon einer, wo viele Academy-Wähler sagen, ich möchte, dass dieser Film irgendeinen Oscar gewinnt. Mir ist ja. jetzt erstmal egal welcher. Hm. Und dann ist das Drehbuch das gefundene Fressen.
0: Genau, das sehe ich auch so. Ich glaube, am meisten Chancen hat der Film tatsächlich beim Drehbuch und das wäre für mich auch voll in Ordnung. Also ich meine, Jordan Peele hat ja auch das einfach ein starkes Drehbuch geschrieben jo. und äh, wenn er den dafür bekommt, ähm, dann, dann, dann würde ich sagen, absolut. Die anderen aber beiden hat er natürlich genauso verdient, äh, hat aber einfach nicht die gleichen Chancen.
1: Ja, ja. und das ist, kann aber, wie gesagt, es kann aber auch gut sein, äh, damit äh, muss man müssen wir auf alle Fälle rechnen, es kann sein, dass das äh, ein kleiner Three Billboards-Durchmarsch wird. Es sind ja, wie gesagt, es sind ja zwei kleine Filme drin, denen man so sehr gönnt, dass die was gewinnt. Das ist Get Out und das ist Lady Bird. Mhm. Und es kann, es ist, das Szenario ist sehr, äh, ich würde fast sogar schon sagen, 50-50, dass die beide wirklich leer ausgehen. Weil es halt wirklich so eng und so diffus dieses Jahr einfach ist. Mhm. Und man weiß halt nicht, das Problem ist halt auch, äh, dieser, dieser Vorbote für äh, das Drehbuch-Oscar, das ist die Writer-Gilde, ja. und äh, dort hat hier zwar Get Out gewonnen Eben. im Originaldrehbuch aber Three Billboards war nicht nominiert weil äh, die Gilde sehr strenge Richtlinien hat welche Filme nominiert werden dürfen und da fallen immer welche weg und meistens hat es das damit zu, dass die Autoren nicht äh, der Gilde angehören Ach so. ja, Filme von Quentin Tarantino sind nie bei der Gilde nominiert zum Beispiel oder, äh, Fil oder äh, animierte Filme Grundsätzlich schließen die grundsätzlich aus und deshalb war Martin McDonnell nicht nominiert und deshalb ist das halt so diese Unbekannte. Okay, ja. okay, was, mir halt, was mir halt, auf der anderen Seite, auf jemand, er hat jetzt, wie Billboard hat jetzt sehr krass bei den BAFTAs abgeräumt, mm -hmm. also bester Film und bester britischer Film. Das hat bislang nur The King's Speech geschafft. Das ist nicht, das ist sehr selten. Und er hat aber auch Drehbuch und Franz McDormand und Sam Rockwell haben dort gewonnen. Und, äh, und halt Golden Globe hat er ziemlich abgeräumt, aber es könnte halt einfach sein, äh, dass Three Billboards einen Nerv gerade bei den Europäern getroffen hat. da ja. ist Englisch, Golden Globe ist Europäisch. Darf man ja. nie vergessen dabei. Mhm. Und dass, dass, dass die deshalb so gut weggekommen sind. Ansonsten hat Three Billboards gar nicht mal so sehr. Der hat halt bei den, bei den Schauspielen, den Screen Act, da hat er abgeräumt. Ansonsten mhm. glaube ich gar nichts. Nee, Drehbuch nicht, Regie nicht, äh, Producer Guild Award gegen Shape of Water, nee. Also ja. ähm, Da war, Hollywood war Shape
0: of Water auf jeden Fall deutlich vorweg, was das angeht. Ne?
1: Ja, aber Shape of Water hat halt dieses, dieses Päckchen zu tragen. Der hat halt nicht das, die Nominierung für das Schauspielerensemble ja. bei der Screen-Actor-Gilde. Und diese Statistik muss hier irgendwann mal fallen. Nur äh, wann? Ja. <lacht> La, -La -Land war dafür ja bestimmt. Für eine Minute war es auch Wahrheit. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber nur für eine, eine Minute Nur
1: für eine ähm, Minute
0: ich, äh, Weil wir wahrscheinlich über Lady Bird nicht mehr vorher sprechen können Würde ich das jetzt äh, zumindest noch mal kurz mit reinnehmen Okay. Ähm, also nicht als Film, sondern ähm, bei den Chancen jetzt von Get Out Weil du es gerade schon angesprochen hattest, dass die beiden so ein bisschen die, die Kleinen äh, sind Die gegen die Rosen äh, antreten müssen wir haben jetzt bei den ganzen Boni und Mali haben wir ja auch äh, äh, gesprochen, ja, Frau, Mann, Schwarz, Weiß und äh, so weiter. Nun ist ja mit äh, Greta Gerwig eine der wenigen Frauen nominiert. Sowohl beim, also, also beim Drehbuch ist sie ja nicht ganz alleine, da ist mit Emily wie Gordon ja zumindest noch zur Hälfte eine, eine Frau dabei, aber ähm, bei äh, Regie äh, ist sie mal wieder die Einzige. Und Glaubst du, dass das ihr irgendwie einen Bonus geben könnte?
1: Also, also ich Sowohl hab,
0: bei Regie als auch bei den anderen Kategorien wie Film oder Drehbuch?
1: Also ich habe ja schon Lady Bird gesehen, iTunes, Amerika, sei Dank. Mhm. Ähm, Lady Bird kann ich auch sagen, also wenn wir jetzt über Lady Bird kurz reden, dann haben wir meine drei Favoriten. Das sind wirklich, äh, Phantom Fat Lady Bird, Get Out, das sind die Filme, da würde ich jubeln, wenn sie gewinnen würden. Okay. Äh, äh, das ist ein sehr stimmiger Film, der, äh, so eine nur also wenn man so die Synopsis so durchliest denkt man sich was ist daran so besonders das haben schon hunderttausende Indie Filme zuvor gebracht mhm. wenn man diesen Film äh, sich anschaut der hat eine unendliche Natürlichkeit also die Equester Gerwig wenn die auf der Art und Weise weitermacht dann, ähm, dann, dann kann die mal richtig groß werden mhm. ähm, das kann ihr durchaus auch deshalb auch helfen ja? ähm, es, die wird sicherlich einige Stimmen bekommen aber ob das momentan reicht, weil äh, gerade was jetzt Regie anbelangt, ähm, da ist in diesem Jahrzehnt schon der Trend, dass in der Regie auffallend viele Filme gewinnen, die audiovisuell sehr beeindruckend sind. Da mhm. hatten wir Gravity, wir hatten Life of Pi, wir hatten The Revenant, wir hatten La La Land. Mhm. Dann auch immer, dann auch sehr oft äh, wird dann auch der Film dazu nicht ausgezeichnet. Das ist auch sehr ungewöhnlich momentan. Und in dieses Muster, passt Lady, Bird überhaupt nicht rein. Ja. Yeah. Wirklich gar nicht. Yeah. Äh, der ist, äh, wie gesagt, der ist, der ist, der ist sehr, ich würde sogar sagen, von der Regieleistung ist er neben Phantom Set der perfektionistischste, wo du keine Ecken, keine Kanten siehst, kein gar nichts. Mhm. Ähm, und ob die MeToo-Bewegung dazu reicht, also wenn, wenn sie reichen würde, dann hätte Greta Gerwig oder Lady Bird schon vorher mehr gewonnen, würde ich okay. sagen. Okay, okay. Das äh, ist so, so dieser, also dieser Vorbot ist sicher, äh, bei den Gilden hat er glaube ich bislang gar nichts, bislang bei den Golden Globes wenigstens Komödie und die Sasha Ronan als äh, Comedy-Darstellerin. Mhm. Ähm, ich meine, mich persönlich würde es alle deshalb freuen, damit endlich alle Statistiker mal die Schnauze halten, <lacht> weil mir das alles ziemlich auf den Sack geht, wenn ich ehrlich bin wieder zum Teil argumentiert, nach oh, dieser Film kann ich gewinnen, weil ihm diese Nominierung oder dieser Preis fehlt, und bla 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 bla, ja? mhm. Weil letztendlich kommt es darauf an, was die Academy jetzt gerade momentan, ich glaube es wird noch gewählt bis Ende dieser Woche, was die momentan jetzt denken. Mhm. Jetzt kommt es drauf, nur darauf kommt es an. Und ähm, Gerberg hätte vielleicht ernsthafte Chancen gehabt, wenn sie die erste Frau gewesen wäre, die den Regiepreis gewonnen hätte. Okay. Ich sag's mal so rum. Dann wäre es aber, aber eine rein politische Entscheidung gewesen. Ja, äh, äh,
0: äh. Ja. ja. Und dazu ist der Film Lady Bird an sich eben auch nicht politisch genug, dass es da wieder nee. hoch, ne. Nee, nee, der nee, ist nee, ja nee, völlig nee. unpolitisch, was das angeht. Um.
1: Nee, 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 also das ist, das ist ein reiner Coming-of-Age-Film. Wie gesagt, ein grandioser, vielleicht der beste, den ich je gesehen habe in dieser Hinsicht. Hm. Äh, aber äh, ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Äh, der müsste ein Stückchen auch politisch sein, damit äh, da die MeToo-Bewegung sagt, jawohl, das müssen wir jetzt aufgrund des Zeitgeistes jetzt wählen. Ja. Aber Greta Gerwig, weil sie eine Frau ist alleine, glaube ich, das Argument wird nicht reichen. Ja,
0: und auch da, glaube ich, allein ihre Nominierung wird ihr auf jeden Fall helfen dass die nächsten Filmprojekte äh, gesichert sind. So viel ist klar. Und äh, ihrer Karriere wird es ordentlich einen Boost geben, sage ich mal. Und dann vielleicht dreht sie dann halt beim nächsten Mal diesen Film, der dann die politische äh, Sache <lacht> trifft, äh, die dann in dem Zeit, äh, die da irgendwie wichtig ist. Ne? Also ähm, ich glaube auch, dass die Nominierung auch da schon viel wert ist für sie. Oh, ja. ähm, klar, auch da würde ich mich total freuen. Ich habe Lady Bird noch nicht gesehen, aber ich würde mich trotzdem... Ziemlich sicher freuen, wenn sie irgendwas gewinnen würde. Ähm, ich ich habe den, den Roundtable gesehen von den von den äh, von, von den Nominierungen. Mhm. Äh, und da war sie ja auch dabei und das fand ich das fand, da fand ich sie sehr sympathisch. Sie hat viele gute Sachen gesagt und ähm, ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht mit ihr. So weit der kleine Exkurs zu Ladybird, weil, weil wir ihn ziemlich sicher nicht mehr davor äh, verwursten werden. Ähm, aus Zeitgründen. Ja, ähm, Get Out. Und Phantom Thread waren heute die zwei großen Filme, die wir besprochen haben. Äh, zwei Filme, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind, die aber aufgrund ihrer, ähm, ihres letzten Viertels durchaus beide sehr kontrovers diskutiert werden können und dann doch wieder irgendwas gemeinsam haben. Hm. Ihr habt jetzt unsere Meinung dazu gehört, sowohl zu den einzelnen Filmen als auch zu den oscar Gewinneinschätzungen. Vielleicht wollt ihr uns ja jetzt mal mitteilen, wenn ihr die beiden Filme schon gesehen habt, was ihr davon haltet und was die Oscar-Chancen der beiden sind. Das also ich bin, ich bin dieses Jahr allgemein so ra ratlos bei so vielen Sachen, dass ich mich über jede Einschätzung freue, weil ich dann immer vielleicht nochmal den einen entscheidenden Punkt gesagt bekomme, warum es jetzt doch dieser Film sein sollte, der den besten Film oder die beste Regie gewinnt. Ähm, ich denke aber, wir haben heute wieder einige gute Insights auch bekommen. Andi, vielen Dank, dass du wieder bald dabei warst. Immer wieder gerne. Wir werden dann äh, bei der nächsten Folge vielleicht es schaffen, alle drei <lacht> 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 wieder mal zu vereint, zu vereint zu sein. Ähm, Thema ist noch nicht hundertprozentig klar, aber so, es, wird, es wird ja immer enger, <lacht> was die Auswahl der Filme angeht. So viele sind es ja jetzt dann doch gar nicht mehr. So fast, wir haben ja schon die Hälfte jetzt quasi geschafft.
1: Mindestens. Mehr sogar, oder? Mehr, wir, wir sind schon sechs. deutlich.
0: Ja, bei sechs Filmen sind wir sogar schon deutlich über die Hälfte. Ähm, das heißt, ähm, ihr könnt euch vielleicht ausrechnen. Äh, Statistiken <lacht> auch hier. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall dann zeitnah wieder hören, zu einer nächsten Folge. Eines spannenden Polygast hier auf polygamia.de. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Tschüss. Okay. Tschüss.
1: Polycaps.